1: Und in meinen Augen ist es extrem wichtig, dass Menschen mehr über die Funktionsweise ihres Körpers und auch über medizinische Zusammenhänge wissen. Denn nur so, glaube ich, können sie für Ärztinnen und Ärzte von Patienten auch zum Partner auf Augenhöhe werden.
2: Mein Name ist Dr. Martin Mücke. Ich bin Leiter des Zentrums für seltene Erkrankungen am Universitätsklinikum Bonn. Ich behandle Patientinnen und Patienten mit rätselhaften und oft quälenden Symptomen. Als Mediziner aus Leidenschaft setze ich alles daran, diesen Menschen, die oft eine jahrelange Ärzteodyssee hinter sich haben, endlich zu einer gesicherten Diagnose zu verhelfen.
1: Angst ist ein schlechter Berater. Hallo, kann ich Ihnen helfen? Angelika Z. hört die Worte des jungen Mannes, versteht aber ihre Bedeutung nicht. Ihr Körper ist schmerzhaft verkrampft und sie hat panische Angst. Angst, die sie fest umklammert, ihr die Kehle zuschnürt und keinen klaren Gedanken zulässt. Kommen Sie, wir steigen erst einmal aus, die frische Luft wird Ihnen sicherlich guttun. Mittlerweile ist auch der Busfahrer dazugekommen. Die beiden Männer helfen Angelika auf und führen die am ganzen Leib zitternde 58-Jährige ins Freie. Ihr Herz rast und ihr ist schwindelig. Nach ein paar ihr endlos lang erscheinenden Minuten kommt Angelika wieder zur Besinnung. Ihr junge Mann sitzt neben ihr auf der Bank der Bushaltestelle und schaut sie besorgt an. Angelika ist vollkommen erschöpft. Schon seit Monaten wird sie in ganz alltäglichen Situationen von plötzlichen Panikattacken und unerklärlichen Ängsten heimgesucht. Zuletzt immer häufiger und immer intensiver. Noch vor ein paar Tagen hatte ihr Mann sie im Supermarkt abholen müssen, weil sie sich nach dem Einkaufen nicht mehr auf die Straße getraut hatte. Auch für ihre Ehe werden die überfallartige Angst und alle damit verbundenen Einschränkungen immer mehr zur Belastungsprobe. An Sonntagsspaziergänge oder gar einen entspannten Urlaub ist schon lange nicht mehr zu denken. Denn keine zehn Pferde kriegen Angelika in ein Flugzeug Heute kommt also auch noch Busfahren dazu. Am besten, ich bleibe einfach ganz zu Hause, denkt sich die Sachbearbeiterin, die seit drei Wochen wieder einmal krankgeschrieben ist, resigniert. Dabei war Angelika immer abenteuerlustig gewesen und hatte Nervenkitzel in jeglicher Form geliebt. Wo andere das Risiko scheuten und einen Rückzieher machten, musste man Angelika nie überreden. Doch nun fand sie sich beim Einkaufen vor Angst gelähmt zwischen Tiefkühlpizzen und der Frischetheke wieder oder auf dem Nachhauseweg in einem Münchner Linienbus. Was in aller Welt war nur los mit ihr? In den Augen ihres Hausarztes sieht Angelika Fragezeichen. Gut, die Frau litt seit einiger Zeit an einer Hypertonie, also an erhöhtem Blutdruck und hat einen empfindlichen Magen. Aber seit sie motiviert vom eigenen Ehemann, einem ehemaligen Hochleistungssportler, mit dem Laufen und Wandern angefangen hat und fast zehn Kilo Körpergewicht verloren hat, ist sie körperlich fit und ihr Blutdruck im Normbereich. Vor zwei Jahren war ihr die Schilddrüse wegen einiger gutartiger Knoten entfernt worden, die Schluckbeschwerden ausgelöst hatten, ihre erste Vollnarkose. Angelikas Blutwerte waren in Ordnung bis auf einen leichten Kalziummangel. Und um den auszugleichen, hatte der Arzt ihr ja schon vor längerem ein Kalziumpräparat verschrieben. Auch die Psychologin, die Angelika seit einiger Zeit sieht, beißt sich an ihrer Patientin die Zähne aus. Keine erkennbaren Traumata, eine glückliche Kindheit, eine liebevolle Ehe und keine Lebenskrisen. Außer der Angst, die immer mehr Angelikas Leben bestimmt und deren Gründe vollkommen im Dunkeln liegen. Nach einigen Sitzungen diagnostiziert die erfahrene Psychologin eine Agoraphobie, eine panische Angst vor Situationen, aus denen man im Notfall glaubt, nur schwer entkommen zu können. Die Angst vor großen Plätzen kann dazugehören, aber auch vor Menschenmengen und Gedränge. Die Psychologin empfiehlt Angelika den Aufenthalt in einer auf Angststörungen spezialisierten Klinik. Ein halbes Jahr später. Angelika hat den Rat ihrer Psychologin in den Wind geschlagen und auch die Behandlung bei ihr abgebrochen. Mittlerweile sind ihre Angstzustände so schlimm, dass die städtische Angestellte arbeitsunfähig ist. Sie ist permanent müde und steht selten vor ein Uhr mittags auf, dann aber auch nur, um vom Bett auf das Sofa umzuziehen. Zu ihrem massiven seelischen Leidensdruck haben sich jetzt auch noch körperliche Symptome gesellt. So verspürt Angelika immer häufiger ein unangenehmes Taubheitsgefühl in Händen und Füßen und sogar auf ihrer Kopfhaut. Es plagt sie ein unstillbarer Juckreiz am ganzen Körper. Außerdem fühlt sie sich oft benommen und hat immer wieder Muskelkrämpfe, was ihr anfangs besorgter, mittlerweile genervter Mann Josef auf den akuten Mangel an Bewegung und Sauerstoff zurückführt. Schon lange geht er an den Wochenenden alleine wandern und lässt seine Frau zu Hause. So auch an diesem Sonntag, der für Angelika in der Notaufnahme endet. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier bei uns in unserem kleinen Studio, in dem wir zu zweit sitzen, Dr. Martin Mücke und ich, meine Person Esther Schweins, die wir uns heute eines Falles angenommen haben, nämlich dem von Angelika, die unter Panikattacken, Angstzuständen, leidet Hellhörig werde ich als großer Fan des Mineralstoffs Magnesium, wenn ich da lese Muskelkrämpfe. Aber auf die kommen wir später zurück. Denn wir wollen ja bei den Panikattacken erstmal bleiben. Obwohl das natürlich alles kausal zusammenhängt. Aber was passiert denn bei so einer Panikattacke? Mhm.
2: Ja, also das Problem bei Angelika war ja jetzt gewesen, dass äh, sie sich dann wahrscheinlich in eine Sache reingesteigert hat. Wir wissen es ja momentan nicht, was da mhm. los ist bei ihr. Ähm, sie hat, also gerade bei Panikattacken ist es ja so, dass man halt diesen Flight or, Fight- oder Flight-Mechanismus entwickelt. Und, Kämpfe ähm, oder fliehe? Kämpfe oder fliehe. Und ähm, das kann auch manchmal durch nicht bewusste Auslöser entstehen.
1: Mhm. Das heißt, es kann etwas passieren, was eine eine psychologische, psychische Reaktion triggert,
2: eine Erinnerung auslöst. Das kann aber auch in Stresssituationen passieren. Das kann sein, wenn man halt auch in in, in einen Bereich reinrutscht, wo man äh, Sachen nicht verarbeitet hat. Also es kann kann die unterschiedlichsten Gründe auch haben.
1: Auch somatische, also körperliche Gründe, dass auf körperlicher Ebene was passiert, was vielleicht gar nicht schlimm ist. Dass man den eigenen Herzschlag spürt und man erschreckt sich.
2: Man nimmt es dann vermehrt wahr. Mhm. Also beispielsweise, wenn man so leichte Herzrhythmusstörungen vielleicht einmal verspürt hat. Mhm. Oder, ähm, ist schön. ja, ist nicht schön, aber wenn man das dann äh, sich da reinsteigert, das dann direkt mit einem Herzinfarkt vielleicht in Verbindung bringt, dann löst sich automatisch eine Stresssituation aus. Ne? Also es kommt dann dazu, dass man sich deutlich mehr beobachtet. Man nimmt vielleicht vermehrt den Herzschlag, wie du es schon gesagt hast, wahr. Dadurch kommt es dann dazu, dass man dann äh, Schweißausbrüche vielleicht noch bekommt, hat das Gefühl schlechter atmen zu können. Das
1: rechnet man zusammen, es wird nur immer schlimmer, weil man natürlich dann Todesangst bekommt.
2: Genau und dann kommt man da schwer auch wieder raus. Mhm. Also eine normale ähm, Panikattacke dauert so normalerweise 10, 20 Minuten.
1: Oh, das ist aber, das wusste ich überhaupt nicht, dass es so ein zeitliches Ende gibt. Das ist ja relativ entspannend, dass man... Zumindest sagen kann, das hat so eine Durchschnittsdauer, es geht dann schon wieder vorbei.
2: Genau, also also eine normale Panikattacke mal durchzumachen, ich glaube, das äh, kennt vielleicht jeder, dass er es mal gehabt hatte. Mhm. Ähm, Aber dann, wenn das immer wieder auftritt, also eine Panikstörung sich dann entwickelt, Mhm. das ähm, muss man dann halt entsprechend nochmal aufarbeiten lassen und sich vielleicht auch psychosomatisch vorstellen, um dann das Ganze vernünftig in den Griff zu bekommen.
1: Oder um zumindest einen, einen Beginn zu machen, den Ursachen auf den Grund zu gehen. Wenn jetzt so eine Reaktion abläuft, was passiert denn da auf körperlicher Ebene? Denn ähm, Angst bedeutet... Adrenalin ausstoßen. Mhm. Adrenalin bedeutet, kannst du uns das kurz erklären, diesen Kreislauf, der da in Gang gesetzt wird?
2: Ja, über, äh, über die Hormonausschüttung im Endeffekt kommt es einfach dazu, dass ähm, halt verschiedene Körperreaktionen sich entwickeln. Also wie gesagt, beschleunigter Herzschlag, verstärkte Atmung ne, und dadurch dann vielleicht auch ähm, das Krampfen, ne, weil man dann entsprechend dann auch abatmet und äh, sich dann entsprechend eine Verkrampfung entwickeln kann über den über den über die Verschiebung des Elektrolythaushaltes
1: Eben, der nämlich dann passiert. Genau. Also man atmet vermehrt und das heißt, der Stoffwechsel läuft auf Hochtouren und plötzlich werden Mineralstoffe, Elektrolyte verbraucht, verschoben, sind an anderer Stelle. Und
2: genau, Calcium ist dann plötzlich verschoben, entsprechend kommt es dann halt äh, zu diesen typischen Tetanin, nennt man das dann, also mhm. Verkrampfung. Man kennt das vielleicht auch äh, aus verschiedenen Serien oder so, wenn man das mal gesehen hat, diese Tütenrückatmung, dass das dann einfach hilft, mhm. um die Leute zu beruhigen. Ne? Das Atmen in der Papiertüte. Ja. Und ähm, ja, das so durchbricht man halt auch nur so ein ähm, so mhm. eine Episode, indem man den Patienten dann oder den Betroffenen beruhigt.
1: Jetzt stelle ich mir immer vor, dass ähm, so eine Panikattacke oder eben große Angst, wie das ja bei tatsächlichen Geschehnissen im Leben, ne, Schockzuständen passiert, dann redet man hinterher oft davon, dass das die Nebennierenrinne geschwächt hat. Also bei Traumapatienten, ne? dass es zu Organtraumata kommt, gerne in den Nieren, ähm, aufgrund eines so schwerwiegenden Erlebnisses, aufgrund eines Schocks dass äh, dieser, dieses Erlebnis und die daraus resultierenden Reaktionen die Nebennierenrinden geschwächt haben kann könnten. Wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein Panikattackenpatient, der regelmäßig in diese Zustände rutscht, mhm. werden dann die Nebennierenrinnen nicht auch schwach? Also dass da wirklich dann einfach, egal wo es herkommt, auf der körperlichen Ebene wirklich was passiert. Mhm.
2: Ich habe das auch schon mal gelesen, also mhm. dass, äh, dass sowas vermutet wird. Ich kann es dir gar nicht belegen, muss ich gestehen. Mhm. Ähm, also das hat ja einfach auch was mit dem, mit dem Stress, also dem körperlichen Stress. Wenn du viel unter Stress bist, mhm. das erhöht dann halt auch den Cortisonspiegel dann mhm. im Endeffekt. Und das sind ja alles äh, Mechanismen, die über die Nebennierenrinde dann ablaufen.
1: Und die dann möglicherweise, ja, nicht ausleiern, aber nicht, nur so ein ewig hoher Cortisonspiegel und dann am Ende des Auch Tages, wenn es wirklich wenn's wirklich gebraucht wird, sind die Nebennierenrinden oh, erschöpft. No, das können wir nicht mehr so richtig, das tut uns als Hochleiter. Das können wir nicht, nicht machen gegen den Ausschlag. Angst ist ja eigentlich eine natürliche und uns schützende Reaktion. Wenn sie denn dann aber unerklärterweise auftritt und uns plagt, dann wird sie unser Feind und kann unser Leben vollkommen aus der Bahn werfen, wie das von Angelika. Und wie es mit Angelika weitergeht, das hören wir uns jetzt an. Als Josef von einer ausgedehnten Wanderung im Münchner-Umland zurückkehrt, hört er aus dem Wohnzimmer verzweifeltes Wimmern. Er findet seine Frau zusammengekrümmt und mit schweißbedecktem Gesicht auf der Couch. Als er versucht, Angelika aufzurichten, schreit diese vor Schmerzen auf. Josef ruft die 112 und nur wenige Minuten später hält ein Krankenwagen vor dem Mietshaus. Der Notarzt erkennt sofort, dass Angelikas gesamte Bauchmuskulatur so hart ist wie Stein. Er verabreicht ihr neben Magnesium ein starkes Schmerzmittel, um die akuten Schmerzen zu lindern und den massiven Krampf zu lösen. Zur Abklärung der Ursachen ihres schweren Krampfanfalls wird Angelika ins nächstgelegene Klinikum gebracht, wo sie in der Notaufnahme vom Assistenzarzt Henry B. behandelt wird. Als erstes legte Angelika eine Infusion, denn ein Mangel an Elektrolyten wie Magnesium, Natrium, Kalium oder Kalzium ist ein häufiger Grund für Muskelkrämpfe. Als Angelikas Schmerzen etwas nachgelassen haben, kommt der junge Arzt mit der Frau ins Gespräch und ist sichtlich erschüttert von ihrer langen Leidensgeschichte. Die Tatsache, dass es weder für ihre mittlerweile lebensbestimmende Angst noch für ihre sich kontinuierlich verschlimmernden körperlichen Symptome eine medizinische Erklärung gibt, macht ihn fassungslos. Er beschließt der Patientin auf ihrem Weg zu einer gesicherten Diagnose zu helfen und erinnert sich an einen Gastvortrag über seltene Erkrankungen in seinem letzten Studiensemester. Damals hatte Dr. Martin Mücke, der Leiter des ZSE, der Universitätsklinik Bonn, bei den Studierenden eindrucksvoll für den medizinischen Blick über den Tellerrand geworben. Im Kopf geblieben war Henry B. vor allem das im Vortrag erwähnte Zitat des amerikanischen Medizinforschers Theodore Woodward. Dieser hatte seinen Studenten die Faustregel, wenn du Hufschläge hörst, denke an Pferde und nicht an Zebras, mit auf den Weg gegeben und damit dem Fakt Rechnung getragen, dass die wahrscheinlichsten Erklärungen oftmals auch die richtigen sind. Für das Gebiet der seltenen Erkrankungen, so sagte jedoch Mücke, sei diese Annahme kontraproduktiv. Denn man begebe sich in diesem Sektor der Medizin ja gerade auf die Suche nach genau diesen raren Zebras inmitten einer riesigen Pferdeherde weit verbreiteter, gut erforschter und daher leicht diagnostizierbarer Krankheiten. Schon am nächsten Tag schreibt Henry eine E-Mail an seinen Bonner Kollegen. Nach einigen Tagen erhält er Antwort aus Bonn. Dr. Martin Mücke willigt ein, sich mit seinem Team die Krankenakte der Patientin in den nächsten Wochen anzusehen, um dann zu entscheiden, ob das Bonner Zentrum die richtige Adresse für Angelika sein könnte. Nach drei Wochen kommt dann die ersehnte E-Mail aus dem Zentrum für seltene Erkrankungen. Martin Mücke und seine Kollegen haben Interesse an Angelikas Fall und bieten ihre Hilfe an. Sie bestellen die Patientin ohne Diagnose in die Sprechstunde ein. Bei der ausführlichen Anamnese ist auch ein auf Psychosomatik spezialisierter Kollege zugegen, da die Angsterkrankung Angelikas eines der wichtigsten Symptome ihres mysteriösen Krankheitsbildes ist. Für die umfangreichen bevorstehenden Untersuchungen soll Angelika am nächsten Tag stationär in der Bonner Uniklinik aufgenommen werden. Doch noch am selben Abend kommt es in ihrem Hotel zu einem folgenschweren Unfall. Unter der Dusche rutscht Angelika aus und sie geht mit starken Schmerzen ins Bett. Direkt nach ihrer Ankunft in der Klinik am nächsten Morgen wird Angelika geröntgt. Die Münchnerin ist in Tränen aufgelöst, als ihr das Ergebnis mitgeteilt wird. Beim Sturz hat sie sich einen Lendenwirbel gebrochen. Und zu allem Überfluss entdecken die Bonner Ärzte auf dem Röntgenbild auch noch eine beginnende Osteoporose. Was für ein Wert hat dieses Leben noch, das nur aus Schmerz, Angst und Verzweiflung besteht? Nun auch noch morsche Knochen mit gerade einmal Ende 50. An diesem Abend in ihrem Krankenhausbett und hunderte Kilometer von zu Hause entfernt weint sich Angelika leise in den Schlaf. Mit dem Wirbelbruch ist sie vorerst nicht reisefähig und soll vorerst drei Wochen in der Bonner Klinik bleiben. Zeit genug für das Bonner Team aus Fachärztinnen und Ärzten aller relevanten medizinischen Bereiche nach den Ursachen für Angelikas zahlreiche Symptome zu forschen. So, wir unterbrechen Angelikas Geschichte hier, weil etwas vollkommen Unerwartetes dazugekommen ist, nämlich Osteoporose, das heißt mhm. Knochenschwund. Schwund Ganz wichtiges Thema. Der Knochendichte. Mhm. Dazu kannst du uns einiges erzählen.
2: Ja, ist halt auch ein Thema in der Allgemeinmedizin vor allen Dingen. Ne? Mhm. Also betrifft vor allen Dingen auch Frauen nach den Wechseljahren, also durch die Hormonumstellung.
1: Mhm. Weil es Östrogene braucht, um den Knochen zu erhalten, also um Kalzium einzulagern.
2: Genau, und das ist das Problem. Also bei der Osteoporose kommt es dann halt auch zu einem Mangel an Knochenmasse und zu einer erhöhten Anfälligkeit dann für Brüche. Mhm. Und deswegen ist es auch so wichtig, äh, darauf zu achten, bevor diese Brüche dann zustande kommen.
1: Und eben schon in relativ jungen Jahren... ähm, ja, nicht nur darauf zu achten, beziehungsweise darauf zu achten und dann auch vorzubeugen. Und grundsätzlich wäre ja die Osteoporose ähm, Ergebnis einer Mangelernährung oder einer mangelnden Hormonausschüttung, wenn das in jungen Jahren ähm, auftritt.
2: Auch hier wichtig, nochmal Vitamin D, ne? also für, auch für den Knochenstoffwechsel sehr wichtig, auch für die Einlagerung des Kalziums im Endeffekt. Mhm. Ähm, Ja und ähm, bei Angelika hier das große Problem, dass ja quasi durch diesen zufälligen äh, ähm, oder durch dieses zufällige Ereignis, Mhm. diesen Sturz, dann im Hotelzimmer oder in der Dusche, ähm, es dann zu einer Fraktur, ähm, also zum Bruch des Wirbelkörpers Mhm. gekommen ist. Und die Röntgenaufnahme, das ist ganz interessant, da hat man dann halt ähm, schon eine Veränderung der Knochenstabilität gesehen oder des Knochens gesehen. Und
1: das bedeutet aber?
2: Ja, das ist, dass das schon relativ weit ist. Also auf dem Röntgenbild sieht man das schon, wenn 30 Prozent ungefähr 30 Prozent der Knochenmasse ähm, verloren gegangen ist. Ne? Was sich
1: jetzt für mich entsetzlich viel anhört, ist das denn dann der Anfang? 30 Prozent Verlust? von Knochendichte.
2: Ja, normalerweise da, da muss man, äh, wenn man das Gefühl hat, da könnte eine Osteoporose vorliegen, dann ähm, führt man andere Untersuchungen, also eine Untersuchung mhm. nach Knochendichtemessung, messung ne? also einen sogenannten DEXA-Scan, dann erst durch. Heißt ja, Und ähm, da untersucht man dann die entsprechend die Knochendichte. Mhm.
1: Nochmal ganz kurz weg von Angelika, weil du sagtest Frauen in den Wechseljahren. Das betrifft aber doch auch Männer, die äh, einen zu niedrigen Testosteronspiegel haben.
2: Da kann das auch oder? auftreten, ja.
1: Weil Testosteron auch ganz wichtig ist für die Knochen. Also
2: das, äh, in, insgesamt ist der gesamte Hormonhaushalt da äh, spielt eine Rolle. Das ist auch sehr kompliziert, das dann so mhm. nochmal darzustellen. Aber ähm, ja, in der Regel sollte man darauf achten, nach der Menopause Kontrolle vor allen Dingen des Knochenstoffwechsels, wenn man der halt. Mann, schon nach der ja, Mann nach der Midlife Crisis. Man nach der Midlife Crisis, genau. Ja, und äh, auch abhängig von der äh, Knochenkonstitution dann, ne? Also Adipositas, also Fettleibigkeit mhm. spielt hier ja auch eine Rolle dann.
1: Ah, ne?
2: das ja, heißt mehr eine andere Belastung, dann wieder der Knochen. Und das führt dann mhm. halt auch dazu, ähm, dass ein entsprechender Risikofaktor vorliegt.
1: Du, und dann habe ich noch eine Frage zur Osteoporose. Ähm, Wenn der Organismus zum Beispiel zu wenig Kalzium hat oder äh, überhaupt andere äh, Mineralstoffe, aber zu wenig Kalzium, wenn zu wenig vorliegt, dann holt sich der Körper das aus den Knochen, oder? Wenn er es für wichtigere Aufgaben braucht.
2: Dann wird es rausgelöst und das ähm, führt dann halt zu dem Verlust der Knochenmasse oder Dichte.
1: Weil dann eben neu aufgenommenes Kalzium nicht äh, direkt wieder eingebaut würde. Das genau, heißt, das
2: ich... ein, der Einlagerungsprozess benötigt halt auch andere Stoffwechselwege und ähm, das ist dann nicht gegeben. Ne? Also mhm. der, der Kreislauf also beziehungsweise der Körper muss erstmal stabilisiert werden, muss erstmal die äh, wichtigen lebenswichtigen Funktionen erhalten mhm. und da steht das dann zurück.
1: Woran würde man denn als erstes Merken, dass die Knochendichte nachlässt? Ist das gleich verbunden mit mit einer Neigung zu Brüchen? Gibt es irgendwelche Vorboten?
2: Das ist ist schwierig tatsächlich. Also Häufig sehen wir halt in der Praxis dann Patienten, ähm, bei denen es dann schon zu einem Bruch gekommen ist Mhm. und ähm, ja, und dann werden die, kommen dann die Untersuchungen und dann ähm, stellt man fest, ach, da ist ja schon der Beginn der Osteoporose. Oder, ja, in dem Fall ist es ja dann schon passiert, ne? Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es halt Patienten, die berichten dann halt so diffuse, so einen diffusen Schmerz, Knochenschmerz vielleicht.
1: Kortisongaben können ja auch, wenn Cortison nicht wirklich aus dem Körper herausgeschlichen oder die Gaben herausgeschlichen werden können ja auch zu extremen Verlusten von Mineralstoffen und gerade von Kalzium aus den Knochen führen. Das ist was, was gar nicht so viele Leute wissen.
2: Ja, also die chronische Einnahme von Glukokortikoiden, also Cortisonpräparaten, mhm. ist ein Risikofaktor für die Osteoporose.
1: Und das ist etwas, was an dem Cortison, an diesem lebensrettenden Medikament, ich kann es nur immer wieder sagen. Also wer jemals in einem, einem kritischen Zustand war, weiß. Dass das äh, ein Königsmittel ist <lacht> und lebensrettend und absolut notwendig.
2: Aber halt für eine gewisse Zeit nur einzunehmen. Ne?
1: Genau. Und wenn, und wenn es über einen längeren Zeitraum ja dann eben auch oft äh, äh, eingenommen werden muss, dann bedarf es einer sehr konzentrierten und disziplinierten Ausschleichung und einer wirklich begleitenden Behandlung von äh, ärztlicher Seite oder einem, der es weiß, der den Patienten ein, anhält dazu, diszipliniert damit umzugehen und eben die äh, Einnahme von Mineralstoffen, gerade Kalzium ähm, zu überwachen.
2: Genau, also das ist ganz wichtig, auch ähm, den, der Ausschleichprozess im Endeffekt auch von äh, Glucocorticoiden, mhm. dass man halt ähm, das langsam tut, wenn man es über einen längeren Zeitraum eingenommen hat und ähm, das möglichst dann auch unter ärztlicher Betreuung.
1: Damit es nicht, wie mir beschrieben wurde, und wie ich das selber vielleicht nur äh, äh, im Kleinen erlebt habe, das sind wirklich extreme Knochenschmerzen. Also, das macht sich wirklich sehr bemerkbar. Und dann wird es aber eben oft fehlinterpretiert. Und dann sitzt jemand beim Orthopäden und kommt gar nicht auf den Gedanken von, das passiert ja wirklich, mhm. über eine, eine Cortisombehandlung zu sprechen die dem ähm, aber wirklich zugrunde liegt. Naja, hat ein bisschen länger gedauert, eigentlich nur am Rande. Wir kommen zurück zu Angelika und ähm, wir wissen jetzt schon, dass uns die Osteoporose natürlich auf die letztendliche Diagnose hinweist. Dieses Mal ist alles anders als sonst. Statt langwieriger Fallkonferenzen und einer Vielzahl von Differentialdiagnosen gibt die Patientin zwei Tage später selbst den entscheidenden Hinweis. Bei der Auswertung von Angelikas Laborergebnisse fällt ein enorm niedriger Calciumwert auf, der die schwindende Knochendichte erklären könnte. Martin ist irritiert, denn Angelikas Medikationsplan führt unter anderem das hochdosierte, von ihrem Hausarzt verschriebene Calciumpräparat auf – Als Martin Angelika darauf anspricht, erklärt sie schon fast pampig, sie hatte das Kalzium schon seit Monaten nicht mehr genommen, da die Tabletten bei ihr starke Verdauungsprobleme ausgelöst hätten. Der menschliche Körper enthält ungefähr ein Kilogramm Kalzium. 99 Prozent davon sind als Kalziumphosphat im Skelett und in den Zähnen eingelagert. Ein langfristiger Mangel macht sich deshalb oft vor allem in porösen Knochen oder einer brüchigen Zahnstruktur bemerkbar. Martin erinnert sich an einen Fachvortrag seiner Kollegin Barbara Kreppel aus der Nuklearmedizin, in dem sich diese einer seltenen Erkrankung mit dem komplizierten Namen Hypoparatyriodismus, kurz Hypopara, gewidmet hatte. Wieder einmal setzt sich vor Martins geschulten geistigen Auge, ein zuvor unsortiertes Puzzle zusammen. Die Schilddrüsenoperation Treffer. Denn häufig wird der Hypoparathyriodismus durch eine vorangegangene Operation im Halsbereich Iatrogen, also durch ärztliche Einwirkung ausgelöst. Daher sollten vor allem nach einer Entfernung der Nebenschilddrüsen postoperativ auch immer die Calciumwerte im Auge behalten werden. Dies war zwar durch den Hausarzt geschehen, aber Angelika hatte die Substitution eigenmächtig eingestellt, ohne es ihren behandelten Ärzten mitzuteilen. Die bei Angelika entfernten Nebenschilddrüsen produzieren ein wichtiges Hormon namens Parathormon, abgekürzt PTH. Dieses hat vor allem die Aufgabe, die Calcium- und Phosphatspiegel im Blut zu kontrollieren. PTH stimuliert in den Nieren die Bildung von aktivem Vitamin D, das der Körper braucht, um Calcium und Phosphat aus der Nahrung über den Darm aufzunehmen. Darüber hinaus sorgt es dafür, dass nicht zu viel Calcium über die Nieren den Körper verlässt und dass wiederum ausreichend Phosphat über die Nieren ausgeschieden wird. Des Weiteren regt PTH die Freisetzung von Calcium und Phosphat aus den Knochen, dem wichtigsten Kalziumspeicher des Körpers, an. Das jetzt erkannte Ungleichgewicht dieser wichtigen Mineralstoffe in Angelikas Körper sowie die Panikattacken und depressiven Verstimmungen der Patientin passen symptomatisch ins diagnostische Bild. Die finale Bestätigung der Diagnose erfolgt dann durch eine wiederholte Laboranalyse der Kalzium und Phosphatwerte im Blutserum und im Urin der Münchnerin. Die bei Hypopara typische Konstellation aus erniedrigtem Kalzium einem erhöhten Phosphatwert und einem niedrigen PTH-Spiegel in Angelikas Serum korrespondiert mit der erniedrigten Ausscheidung von Kalzium und Phosphat über ihren Urin. Zur weiteren Abklärung wird Angelika in der Nuklearmedizin bei der erfahrenen Kollegin Dr. Kreppel vorgestellt. Angelika erhält eine neue, individualisierte Therapie mit Kalziumsupplementen und Vitamin D, die primär auf die Symptomatik und nicht nur auf die Korrektur der Laborwerte abzielt. Sie soll ihren Mineralstoffwechsel stabilisieren und den Kalziumspiegel im Blut erhöhen. Diese Behandlung schlägt endlich an, und ihre körperlichen Symptome werden von Woche zu Woche weniger. Auch zu einer Fortsetzung ihrer Psychotherapie fühlt Angelika sich nun imstande. Ein halbes Jahr später erhält das Team des Bonner Zentrums für seltene Erkrankungen eine Postkarte von der Zugspitze, unterschrieben von Angelika und Josef. Auf der Rückseite steht in geschwungener Schrift nur ein Wort. Danke. Danke. Auf einer Postkarte. Ist das was, was euer Herz erfreut? Und ist das etwas, was ihr denn öfter auch genießen dürft?
2: Also so häufig kommt es nicht vor, muss man sagen. Also die Patienten äh, schicken da nicht immer Postkarten, aber natürlich, wenn äh, ähm, ein Patient eine Diagnose bekommen hat und ihm geholfen oder ihr geholfen werden kann, ähm, dann kriegt man auch schon mal den Anruf und äh, ähm, dann das Ergebnis mitgeteilt. Häufig ist es ja auch so, dass wir entsprechend ähm, ja, Vorschläge zur weiteren Diagnostik geben, die dann in der Niederlassung durchgeführt werden. Also ah, beim äh, Hausarzt oder Hausarzt. beim Facharzt und äh, dann sich die Diagnose auch bestätigt. Ne? Und äh, dann bekommt man das vielleicht auch nicht immer mit, dass ein Patient dann tatsächlich auch ja im besten Sinne geheilt wird Ja. oder dann halt die Diagnose hat. Ne? Und ähm, ja, über die Postkarte haben wir uns natürlich gefreut mhm. und äh, das ist ja dann auch ein auch ein Punkt der Wertschätzung. Na, absolut. Und das motiviert uns dann noch mehr für die nächsten Fälle.
1: Ja, also wir sind Leute, immer motiviert. Briefen, Brief. Also Leute, schreibt Karten, Briefe. Lasst eure Ärzte wissen, wie es mit euch weitergegangen ist.
2: Ja, wir haben ja auch Stress und äh, beschäftigen uns mit dem Menschen dahinter und äh, wollen, dass es den Patienten gut geht. Und ähm, ja, auf der anderen Seite geht das häufig unter in der Masse der Patienten. Mhm. Und ähm, ja, da so kleine Sachen erfreuen uns natürlich auch. Und das ist dann schön, auch für das ganze Zentrum, dass solche Karten werden dann bei uns immer schön an die Tür gehängt mhm. und können dann betrachtet werden immer wieder.
1: Ja, ich finde es ich irre schön und... Ähm ja, es wäre natürlich schön, wenn es so dazugehören würde, dass es so einen, so einen Abbinder gibt, ne? dass äh, diejenigen, die einen auf einer Etappe eines schweren Weges begleitet haben und einem da vielleicht auch rausgeholfen haben,
2: ja, das ist, dass man
1: die genauso als Menschen wahrnimmt, sieht und, und, und behandelt.
2: Ja, und vor allen Dingen Rückmeldungen sind total wichtig für uns. Also, wir werden häufig gefragt, ja, wie ist denn die Aufklärungsquote dann an so einem Zentrum für seltene Erkrankungen? Und dadurch, dass wir halt viele. Ähm, ja, Empfehlungen auch einfach geben mm. und nicht jeden einzelnen Fall immer bei uns in der Ambulanz sehen, sondern dann ähm, mit den Haus- und Fachärzten in Kontakt sind, ähm, wir dann gar nicht wissen, wie viele Fälle dann tatsächlich aufgeklärt sind. Ne? Also,
1: ja, das ist ja so verrückt.
2: eine mm. Statistik, die uns dann fehlt.
1: Und für euch ist das gar nicht mehr nachvollziehbar.
2: Ja, und im Endeffekt ist das ja äh, gerade in der Medizin oder in der Universität die Währung, ne? weil mhm. ähm, wir ja auch dann von Förderungen abhängen und mhm. ähm, die Förderer fragen dann häufig auch einfach, ja, wie viel Fälle habt ihr denn aufgeklärt? Und wenn man dann so eine Statistik nicht parat hat, dann ist das schwierig.
1: <lacht> das hätte ich mir nie so vorgestellt. Ich hätte immer gedacht, dass es so eine Art Struktursystematik gibt, die die immer wieder nur zu euch zurückläuft. und
2: Ja, wir sind gerade auch dabei, ne? dass wir dann, Ähm, Jetzt so ein ähm, Follow-up etablieren, bei uns Mhm. jedenfalls am Zentrum, wo wir dann ähm, nochmal in Kontakt treten mit den ähm, Patienten, wenn Mhm. die Fälle dann meinetwegen ein halbes Jahr lang abgeschlossen sind oder die Empfehlungen rausgegangen sind
1: Mhm.
2: und dann nochmal zu fragen, ja, wie ist es euch ergangen, was ist denn passiert, Äh, besteht hier noch ähm, Bedarf einer Unterstützung und ähm, ja, jetzt gucken wir mal, was wir da auch an Rückmeldungen bekommen in den nächsten Monaten.
1: Daran bin bin ich interessiert, bin ich gespannt, was daraus wird, weil das ja so eine Statistik ist ein ihres Potenzial. So, und jetzt kommen wir nämlich zu der Verfasserin dieser Karte, Angelika, Mhm. der ihr ja so geholfen habt und ich ich muss sofort auf die Zwölf, ich musste ja an mich halten, ich glaube direkt in den ersten Absätzen wird von Angelikas Schilddrüsenoperation erzählt und da schreie ich ja innerlich auf Ich denke, du lieber Himmel, das ist mal eben so lapidar nebensächlich erwähnt, das ist ja ein riesen Eingriff. Ja, vor allem, die
2: Schilddrüse ist ja ein ganz, ganz wichtiges ja, Organ. Eben einfach. für
1: was, und vielleicht kannst du uns dann zumindest am Rande mal eben durchführen, für welche und welche Vielzahl an Vorgängen in unserem Organismus die Schilddrüse verantwortlich oder beteiligt ist.
2: Also Eigentlich kann man sagen, für den gesamten Stoffwechsel spielt äh, die Schilddrüse als lebenswichtiges Organ eine herausragende Mhm. Rolle. Und wenn die Schilddrüse nicht funktioniert, dann ähm, entstehen halt Probleme im Herz-Kreislauf-System, Magen-Darm-Trakt, Nerven, Muskeln. Mhm. Also äh, das das umfasst eigentlich alles. Mhm. Und ähm, da ist es natürlich auch wichtig, dass die Schilddrüse in einem Gleichgewicht bleibt. Und wenn sie das nicht ist, also in Mhm. Über- oder Unterfunktion ähm, tritt, dann äh, treten natürlich diverse Symptome auf. Und wenn man halt sowas an sich wahrnimmt, dass mhm. irgendwas nicht stimmt, dann sollte man auf jeden Fall mit seinem Arzt nochmal in, in, ins Gespräch gehen und fragen, kann das nicht vielleicht auch meine Schilddrüse sein? Und können wir da vielleicht mal nachgucken? Weil das ist ganz wichtig. und
1: Eigentlich ja obligatorisch, ja,
2: oder? Ja, wenn man überlegt, äh, jeder Dritte in Deutschland ähm, hat eine Schilddrüsenstörung. Und das ist natürlich sehr, sehr viel. Mhm. Also wenn wir uns jetzt durchziehen, hier von uns beiden ist natürlich jetzt keiner, aber hier draußen, die Leute, die uns hier aufnehmen, einer von denen hat bestimmt eine Schilddrüsenstörung.
1: Okay, ich habe ja so einen halben Wahr- Wahrheitsschwur geleistet, <lacht> bevor wir hier mit angefangen haben. Ich sage dir nicht alles, aber, also meine Schilddrüse, ich zitiere meinen damals behandelnden Arzt, das war nicht lange nach dem Tod meines Mannes, sagte, ihre Schilddrüse sieht aus wie Aleppo.
2: Hm. Nicht <lacht> gut.
1: Nicht gut. Sicher auch psychosomatisch, aber... Ähm, wie und warum auch immer, es geht einem deutlich besser, wenn die Schilddrüse funktioniert. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
2: Genau. Und bei Angelika war es damals nicht so gewesen. und deswegen, also Aber auch wenn aufgrund ich da von, ganz kurz ja. nochmal
1: drauf rumhaken darf, ein so wichtiges Organ wird komplett entnommen wegen gutartiger Knoten, die beim Schlucken hindern.
2: Naja, die Frage ist, ob das tatsächlich so war. Ähm, Häufig, also, normalerweise stellt man dann Patienten, die ähm, auffällig sind, also, beziehungsweise Knoten haben, Mhm. dann entsprechend bei Nuklearmedizinern vor. Die gucken sich das dann nochmal richtig Mhm. an, untersuchen die Schilddrüse dann nochmal. Und wenn hier dann auffällige Knoten vorhanden sind, dann muss man sich, Eventuell dann halt auch einer Schilddrüsen-OP unterziehen.
1: Knoten, du hast es so betont, das können Zysten sein zum Beispiel.
2: Ja, also es können, wenn das autonome, ähm, autonome Zellen quasi sind, dann dann kann das auch in Richtung also Krebserkrankung beispielsweise gehen. Und da muss man natürlich auch frühzeitig handeln, damit sich sowas nicht entwickelt. Und deswegen gehe ich davon aus, dass bei Angelika halt der Verdacht bestand, dass da vielleicht ein Prozess im Gange war, der nicht gut war.
1: Dass man diesen Prozess durch die Entnahme einfach unterbrechen wollte. Genau. Dass da was bislang noch gutartiges, aber möglicherweise, also naja, so wollen wir es hoffen. Denn leichtfertig wird ja sicher kein Organ entnommen. Aber eben... Da wundere ich mich dann, dass so ein Patient oder eine Patientin wie Angelika nicht wirklich informiert ist darüber, was diese OP mit ihr macht, was das Fehlen eines Organes bedeutet, also was wird jetzt nicht mehr, welche Prozesse werden in ihrem Körper jetzt nicht mehr ausgelöst oder unterstützt, Mhm. was kann sie tun oder was ist dringend notwendig, also diese Kalziumeinnahme.
2: Da muss man aber dazu sagen, dass hier wahrscheinlich, ähm, dass es bei der Operation zu einer Verletzung der Nebenschilddrüsen gekommen sind. Das sind äh, sogenannte Epithelkörper, das sind kleine Organe, Die produzieren halt das Parathormon, das haben wir ja auch schon Mhm. gehört in in dem Text. Mhm. Das sind äh, vier kleine linsengroße äh, oder erbsengroße Epithelkörper, die liegen so ein bisschen hinter der der Schilddrüse, hinter den Lappen, seitlich hinter den Lappen der Schilddrüse. Die Schilddrüse ist ja so wie so ein kleiner Schmetterling aufgebaut und ähm, es kann sein, dass es da zu zu einer Verletzung gekommen ist und Dadurch dann zu einer Fehlfunktion dieser Epithelkörperchen, also der Nebenschilddrüsen. Und deswegen ist es halt ganz wichtig, dass man nach ähm, Schilddrüsenoperationen dann halt auch mhm. den Calcium- und Phosphathaushalt der Patienten und Patientinnen im Auge behält.
1: Denn dieses Hormon, kannst du nochmal erklären, was es genau tut?
2: Also, ähm, das Parathormon mhm. stellt quasi das Calcium parat, ja, und. Ähm, wenn das Parathormon fehlt, kommt es halt zu einem, einem Verlust
1: des Kalziums. Das heißt, also, es wird über die Niere ausgeschieden, ungenutzt? Oder das, wo geht genau, das, hin? das
2: wird dann einfach ausgeschieden und bei der Diagnostik würde man dann darauf gucken, also ist das Kalzium zu niedrig, dann würde mhm. man erstmal das Parathormon nochmal messen bei Menschen, wo ein auffälliger Kalziumwert da ist. Man würde erwarten, wenn die Nebenschilddrüse funktioniert, dass dann automatisch das Parathormon ansteigt. Mhm. Wenn es aber abfällt oder gar nicht vorhanden ist, dann weiß man halt, dass die Nebenschilddrüse nicht funktioniert. Und dann kann man als nächsten Text, äh, Test dann anschließen, nochmal eine Urindiagnostik mhm. und dann in einem Sammelurin zu überprüfen, wie viel Kalzium denn da ausgeschieden wird. Das müsste dann erhöht sein.
1: Schlau wie Schlumpf. Ähm, das heißt Leute, haltet haltet eure Werte im Auge oder legt ein Augenmerk drauf. Ähm, Wenn ich jetzt Blutwerte nehmen lasse, es gibt ein kleines Blutbild, es gibt ein großes Blutbild. Bei uns ist oft von Blutserum die, äh, die Rede. Wie oder was muss der Patient eigentlich ansagen, wenn er wirkliche Draufschau haben will, was in seinem Blut los ist mit den Mineralstoffen und die Werte, die es so braucht.
2: Naja, also ähm, im, im Blutbild, also in einem Check-up beispielsweise, wird mhm. das häufiger auch schon mal mitgemacht. Ne? Natrium, Kalium, Kalzium, ähm, also die gesamten Elektrolyte, dass die nochmal mal Das hast du mal werden. häufiger
1: schon mal mitgemacht. Eigentlich, also nur ich stelle mir so vor, so ein Patient, wenn ich einen Check-up mache, da gucke ich mir doch an, wie sieht das, das da im Blut Das ist aus? dann
2: von tatsächlich von Arzt zu Arzt unterschiedlich, was er dann halt auch entsprechend anordnet, wie breiter guckt. Mhm. Das ist dann auch symptomabhängig. Ne? Also äh, was gucke ich mir jetzt im, im Blut tatsächlich alles an? Ne? Also wenn ich jetzt jemanden habe, der ähm, der eine Schilddrüsenoperation hatte, dann gucke ich mhm. natürlich auf Natrium, Kalium, Calcium, Phosphat, also vor allem Calcium und Phosphat. Ähm, wenn ich oder aber mir zum Symptome Beispiel
1: Symptome nennen, die mit der Schilddrüsen Zusammenhang stehen, könnten,
2: wenn jemand zum wenn Beispiel jemand mehr hatte. Krämpfe hat oder, mhm. oder andere Symptome, dann gucke ich natürlich auf andere Sachen. Ne? Also dann, dann gucke ich mir vielleicht das Magnesium dann an oder das Kalium dann nochmal mhm. an. Ne? Und ähm, ja, genau so wird dann halt auch entschieden über die körperlichen Symptome, ähm, dass man sich das dann entsprechend auch herleiten
1: kann. Ne? So, jetzt sind wir uns bei Angelika ähm, ja sicher. Dass es sich um Hypoparathyreoidismus handelt. Das Tyreod- ist Tyreod- steht für die Schilddrüse. Mhm. Ähm, wir haben eben gelernt, dass beim Fehlen oder bei der unzureichenden zur Zurverfügungstellung dieses Hormons dass Kalzium nicht zur Verfügung gestellt werden kann, parat gestellt werden.
2: Ähm genau, kann man sich ganz leicht merken. Ne? Das Parathormon ja. stellt
1: Kalzium parat. <lacht> Aber wenn es eben Kalzium nicht parat stellt, was sind denn die Symptome, die einen Menschen aufhorchen lassen und daran denken lassen, dass er möglicherweise einen Kalziummangel hat?
2: Ja. Also, häufig treten halt durch niedrige Kalziumspiegel ähm, Muskelkrämpfe vor allen Dingen auf. Mhm. Kribbelparästhesien, also das Kribbeln, das typische Kribbeln, Finger, Hände mhm. auf der Haut, ne, dass das auftreten kann. Und, und
1: aber auch überall am Körper, ne? nicht nur Hände, Füße.
2: Das kann überall auftreten. Mhm. Ne? Also, ähm, wichtig sind hier die Krämpfe auch. Ne? Äh, äh, in ganz schlimmen Phasen, also wenn das Kalzium richtig absackt, kann es dann auch zu. Ähm, man nennt das dann so Spasmen, ne? also so richtig mhm. starke Verkrampfungen führen. Also Fötchenstellung vielleicht dann auch.
1: Ja, stellt sich keiner so vor.
2: <lacht> ja, und ähm, dann halt auch entsprechend richtig schmerzhaft sein. Ne? Zusätzlich können zum Beispiel Gallenkoliken auftreten, ja äh,
1: Ponchospasmen. Ja, Wahnsinn, Würden an ja. Also ganz breit. Eben, und das eigentlich bringt das keiner in Verbindung mit einem Calciummangel. So, und was sagst du denn dazu, wenn eine Patientin ein ja nicht, nicht nur empfohlenes, sondern ein, 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 ein verschriebenes Medikament, in dem Fall ein Mineralstoff, Salz, nicht zu sich nimmt und darüber nicht spricht. Hm. So, wo kommt das jetzt her?
2: Also da gibt es die unterschiedlichsten äh, ja, Punkte. Also ich, ich habe das, er fragt das ja häufiger mal, auch bei den Patienten. Ähm, häufig ist dem Patienten das dann einfach auch, ja, unangenehm darüber zu sprechen. Die lesen dann die Packungsbeilage und sehen da, das macht Durchfall. Ja, das will ich nicht. Dann nehme ich es auch gar nicht ein. Dann wird es auch mhm. nicht eingenommen. So ist das halt auch häufig auch bei anderen Medikamenten. Und dann kann es natürlich auch nicht zu einer Besserung der Symptomatik kommen. Ja, also.
1: Aber dann stimmt da ja Fehlt was dann
2: die Compliance der genau. Patienten manchmal.
1: Ja. Und die Kommunikation kann ja nicht gestimmt haben. Nun, frage ich mich, was ist jetzt Informationsschuld, ist eine Bringenschuld? Hätte der Arzt darüber informieren müssen, wie wichtig, wie eklatant wichtig das Kalzium für sie ist? Hat er das getan, hat er das nicht getan? Muss der Patient mehr nachfragen?
2: Ja, manchmal ist das dann halt auch so, der Patient fühlt sich, dann gibt es wieder Phasen, wo der Patient sich vielleicht ein bisschen besser fühlt. Dann stellt er sich die Frage, muss ich dann das Medikament überhaupt dann noch nehmen?
1: Was ja bedeuten würde, wäre eine richtige Auf, hätte eine richtige Aufklärung stattgefunden, dann wüsste man das, ne? Also ja. ich brauche, wenn das nicht funkt, das und das nicht funktioniert, brauche ich lebenslänglich Calcium, ich brauche lebenslänglich Magnesium, ich brauche Zink, ich brauche dieses, ich brauche jenes. Also es geht mir jetzt nicht, es geht mir nicht um, um, um Medikamente, über die natürlich ein Patient immer informiert sein sollte, was, finde ich, was er zu sich nimmt, was es mit ihm macht und äh, warum er die nimmt. Ähm, aber wenn ich mit einem Arzt zusammenarbeite, dann muss ich ja auch zusammenarbeiten.
2: Ja, also das ist äh, in, auf beiden Seiten ist es natürlich wichtig. Also wir versuchen den Patienten dann an die Hand zu nehmen, äh, den Patienten zu heilen bestmöglich oder ähm Komple- also symptomfrei zu halten. Mhm. Und auf der anderen Seite ähm, muss man dann halt auch den Patienten dazu bekommen, dass er dann auch mitarbeitet und ähm, ja an einer Gesundung interessiert ist.
1: Also Diskurs, man muss im genau. Gespräch bleiben.
2: Das ist ganz, ganz wichtig, ja.
1: Angelika hat das, glaube ich, gelernt.
2: Ich glaube auch, <lacht> <Ja>. Also, <lacht> Ich glaube, wenn, wenn wenn sie daran gedacht hätte, das dann halt weiter einzunehmen, dann wären die Beschwerden halt nicht so eklatant aufgetreten. Auf der anderen Seite...
1: Fehlt ihr ja auch tatsächlich.
2: Fehlt ihr tatsächlich ja auch was. Und wenn das nicht passiert wäre, hätte man halt auch vielleicht nicht die Unterfunktion der Nebenschilddrüse dann bemerkt. Also man hat zwar... der
1: Das stimmt. Ähm, ...da richtig Sofort geguckt. Absolution. Also es ja. hat uns auf ein gutes Thema gebracht, dass man... Ähm Also besser immer mit der Wahrheit antritt, aber in ihrem Fall tatsächlich ähm, zur Aufklärung beigetragen hat. Das stimmt, hast du vollkommen recht. Aber wir oder du kannst dich an dieser Stelle nochmal für diese schöne Karte bedanken, die eben Seltenheitswert hat.
2: Noch einmal vielen Dank für die schöne Karte, sie hängt bei uns an der Tür.
1: (lacht) Ja, wir Menschen sind immer da gut, wo wir Gemeinschaft haben, Gemeinschaft bilden und gemeinschaftlich handeln. Und wo aus einem Erkrankten mit Seltenheitswert viele Erkrankte mit mit Kraft, mit Macht, mit Durchschlagskraft werden.
2: Das bringt uns dann wieder zu unserem schönen Motto. (lacht) Selten ist ja immer noch viel zu oft.
1: Und deswegen teilen Sie gerne Ihr neues Wissen und schauen Sie genau hin und geben Sie gut Acht auf sich und auf andere.
0: Sie hörten Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Dr. Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt Oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.